1: Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И именно сейчас нам предстоит выяснить вопросы очень важные. Вопросы, которые уходят своими корнями глубоко в историю взаимоотношений двух стран, двух народов. Ну, а может быть, возьмем шире, Запада и России. И история эта не всегда оптимистична. Да, сегодня мы в первую очередь будем говорить о тех событиях, которые происходили в 40-е годы 20 -го века. Ну, а что происходит в веке 21? И продолжается ли противостояние русских и немцев? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова отправилась в Германию. Смотрим и слушаем.
2: Столица Германии, Берлин, улица Фридрихштрасса, знаменитый контрольно-пропускной пункт Чарли. Именно здесь проходила Берлинская стена, настоящий железный занавес, разделявший восток и запад. КПВ «Чарли» стало символом противостояния СССР и США в холодной войне. После падения Берлинской стены и объединения двух Германий возникло новое мощное государство, с которым пришлось считаться всем. Германию уже называют единственной хозяйкой Евросоюза. Ее жесткую руку почувствовали на себе итальянцы, испанцы, португальцы, столкнувшиеся с финансовым кризисом. Русские всегда питали симпатию к немцам. Еще со времен Петра I в Москве возникла немецкая слобода. А русская монархия путем династических браков смешала горячую славянскую кровь с педантичной немецкой. Стратегический союз Германии и России был нашей исторической мечтой, которую вдребезги разбили две мировые войны. Кем станет новая Германия для России? Старым проверенным врагом или возможным союзником? Стоит ли нам искать немецкой дружбы? Или холодная война все еще идет?
1: И для того, чтобы ответить на эти вопросы здесь, в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда», мы пригласили спецкором «Комсомольской правды» Дарью Асламову. День добрый. Добрый день. И а, я, Елена Афойна, также в студии. Я сразу хочу задать вопрос нашей аудитории. А, и а, напомнить, что вчера в газете «Комсомольская правда» было первое из этого цикла интервью Дарьи Асламовой. И сразу же на сайте kp.ru, где также можно найти этот материал, появилось огромное количество откликов. То есть, казалось бы, тема-то, а, она же должна где-то остаться в прошлом в прошлом, в том самом 20 веке, но нет. По-прежнему мы думаем о том, что нас связывает и что разделяется странами Запада и всего мира. Может быть, поэтому эта тема действительно нас настолько задевает, что мы готовы принимать участие в обсуждении. Надеюсь, что и в нашем эфире произойдет так же. Поэтому вопрос следующий. Как вы считаете, обращаясь к нашей аудитории, продолжается ли противостояние России и Запада? Если вы считаете «да», звоните по телефону 637 -65 19 Если вы говорите «нет», Наши отношения гораздо лучше и нас уже больше а, объединяющих моментов, чем разделяющих. Вы звоните по телефону 637-6520, код Москвы 495. Ну а начнем мы, наверное, даже все-таки с событий Второй мировой войны. Вот какое отношение в Германии ко Второй мировой войне? Я бы хотела сказать не только об отношении Германии, а и в принципе Запада и
2: разных стран, в которых я бывала, Дело в том, что мое четкое ощущение, что мы проигрываем битву за Вторую мировую войну. Вторая мировая война давно уже инструмент идеологии. И мы этот инструмент выпустили из рук со времен перестройки. То есть казалось, что все доказано, мы победители, да. все хорошо. То есть наша правда верна, мы не агрессоры, мы жертвы. И победители, то есть жертва, которая стала победителем. Все не так, люди смотрят на это совершенно по-другому. Первый раз мой шок был в Японии. Это было в прошлом году на большом солидном приеме. Редактор одного элитарного интеллектуального журнала... Пытался мне объяснить, почему Россия – это зло в Японии. Россия изначально зло, а Америка – это добро. И я спросил простую вещь. Послушайте, мы, оба, мы, мы вели войну, Америка воевала с Японией. Россия воевала с Японией. Почему же Россия – зло, а Америка – добро? После чего он сказал фразу, которая вела меня в шок. Он сказал, Америка – это наш ядерный зонтик. Была долгая пауза, если бы я не сидела на подушках на полу, как полагается, по обычаю, я бы просто упала со стула. Я сказала, минуточку, вы соображаете, что вы говорите? Вы были единственной страной в истории, которая была атакована ядерным ударом и Нагасаки. И вы мне говорите, у вас э, была бомбежка Токио, при которой погибла американская бомбежка 100 тысяч человек в 1945 год. Хиросима Нагасаки, я, ядерная бомба, погибла 60 тысяч человек. И вы мне говорите, что Америка это ваша защита, это ваш ядерный зонтик. Он был несколько смущен и сказал, но это так, американцы нас защищают от вас. То есть нужно представить, какую нужно было вести пропаганду за эти 50-60 лет, чтобы твердо в сознании японское заставить их забыть Хиросиму Нагасаки и воспринимать, что Америка – это благодетель, это защитник. Это говорят не просто простые люди с улицы, это говорит японская элита. Это был первый шок. Второй шок, который касается Запада, у меня был э, касался Польши и касался вообще Восточной Европы. Uh -huh. Когда э, мы очень плохо подготовлены пропагандистским, мы очень плохо умеем вести именно идеологическую войну. Когда мне все спины у рта говорят, потому что пакт Молотова-Риббентропа – это то, что знает Европа сейчас. С этого начинается война, Сталин и Гитлер договорились и начали войну. Вот что вбито в сознание у людей в Европе. Пошмар. Дальше я говорю простую вещь полякам. Ребята, а что насчет Мюнхен, Мюн, Мюнхенский сговор знаменитый? 1938 год. Англия и Франция заключают договор с Гитлером и позволяют разделить Чехословакию. В этом разделе немедленно участвует Польша, забирая себе кусок Тишинскую область знаменитую. Судетский район отходит немцам. И Германия, и Франция подписывают договор. Первая, Великобритания, Франция, Германия подписывают общий Мюнхенский договор. Это 1938 год. Это и есть тот исток, и начало, и рычаг. Второй мировой войны. Это была так называемая политика умиротворения. После чего премьер-министр Чемберлем возвращается в Великобританию, и они подписывают договор о ненападении. Не мы первые подписали договор о ненападении, я это подчеркиваю, об этом все забывают, об этом не любят говорить, вспоминать uh -huh. на Западе. Они нам колят глаза пакта Моутова-Риббентропа. А что должен был делать Сталин, когда все ведущие державы подписали договор о ненападении с Германией? Кто мы тогда, с кем мы остаемся, что нам было дело, чтобы выиграть хотя бы год, чтобы отодвинуть войну. Когда Чимберлин приехал с знаменитой фразой, вернулся в Англию со словами «Я привез, я привез вам мир», а, есть такая же знаменитая фраза Черчилля, который сказал «Англии предложили выбор между бесчестием и войной». Она выбрала бесчестие, и она получит войну. И он как, как в воду глядел. И вот этот факт Мюнхена 1938 года вообще забыть Европе. Есть факт Молота-Риббентропа вы. Вы агрессоры, вы начали войну. настолько постыдный факт. То, что касается, что касается самой Германии. Меня поразило отношение ко Второй мировой войне. А, люди объясняют это очень просто. Вторая мировая война, есть две истории. Первая, mm -hmm. это история Холокоста. Есть бедные евреи, которых атаковал Гитлер и убил. Все, дети проходят в школе это... Вторая история – это история двух бандитов, Сталина значит, и Гитлера, Гитлера, которые были совершенно одинаковые бандиты. Они просто хотели поделить мир, но не поделили. Из-за этого началась Вторая мировая война. Люди даже не помнят, что это на нас напали. Угу. Немцы об этом даже не говорят, что мы в этой ситуации жертвы. Они, они не знают, что а, Многие школьники не знают, что немцы дошли до Москвы, встали до Москвы. Смутное-смутное а, ощущение Сталинград, что люди про Сталинград знают. Когда рассказываешь людям о голод, о 4 года блокады Санкт-Петербурга, говорят, а, про голод мне рассказывал дедушка, было очень трудно покупать яйца. Вот их понятие о голоде в Европе, что в Второй война, что был морковный чай, трудно было покупать яйца, и у крестьян забирали свиней. Все, вот этим все участвуют. Чер... Их невозможно, объяснить. мы просто проиграли, идеологически проиграли эту битву за информацию
1: во Второй мировой Даша, войне. Дальше вопрос возникает, мы видели ту самую, ну, по крайней мере, ты стоял на том участке, где была Берлинская стена, правильно? Да, да. да. Мы помним историю, мы помним, что появились две страны, ФРГ и, соответственно, ГДР. А потом все это стало опять вновь единой Германии, но неужели у тех, кто жил в свое время? В ГДР. в ГДР не <къех> сохранилась вопрос, историческая да. память И не сохранилось то, что было в учебниках истории ФРГ, ладно, это другая страна Другой э, менталитет, другое сознание Другие люди mm -hmm. э, свою идеологию насаждающие Но ГДР а, Объясню, почему было с ГДР Когда ГДР, ГДР находился
2: под влиянием Советского Союза Мы не могли э, в силу нашего понятия Интернационал, революция, рабочий класс и так далее Мы не могли возложить вину на нашего союзника. Угу. Поэтому вся теория шла такая, что были плохие фашисты, был плохой Гитлер, да. народ был дурманин, но немцы порядочные, хорошие люди. Вот ты помнишь своего детства, например, плохое отношение к немцам? Я никогда Нет, этого не помню. не помню. Мы никогда его не сохранили, у нас даже в голове этого не было. Да, был фашизм, но немцы, среди них были борцы с фашизмом, среди них были хорошие люди. У нас не осталось, не осталось никакой исторической ненависти. Мы очень легко простили, как все победители. Мы очень легко простили. То, что происходило в этот момент параллельно, мы не могли обвинить своего союзника, его союзника ГДР. Что происходило на Западе? ФРГ была поставлена на колени. Им, внушалось, им нужно было прочистить полностью мозги людям и создать им дикий комплекс вины. Для того, чтобы... Германия – опасная страна. Германия – страна, которая может подняться в любой момент, и мы это видим, она поднимается. У Европы и Америки была одна главная задача – держать Германию под контролем. Евросоюз был придуман для этого, чтобы Германию держали под контролем. Это была главная идея чтобы она была мощной промышленной, но под контролем, чтобы не возникла третья мировой войны. И в результате немцам просто, вот как на чистую матрицу, им все смывали, а дальше шла запись. Вы убили 6 миллионов евреев. О том, что не убили 27 миллионов русских, факт вообще не упоминается, ни к чему, никому не интересен. Чтобы тебе привести пример, я разговариваю с профессором, который занимается Ближним Востоком, мы с интеллигентный человек, блестящие знания. И вот он начинает твердить, уникальное преступление Холокоста, уникальное преступление Холокоста. Говорю, минуточку, а как же наши жертвы? Наши 27 миллионов, что с ними? А что с белорусами, которые было выбито треть населения? А что с цыганами геноцидом? Стояла полная тишина. Минуты стояла полная тишина. Человеку просто нечего было сказать. И вдруг у меня мне отвечает потрясающую вещь. Он говорит, а я об этом не думал. Я говорю, как не думали? А, а мы? А что же мы? Ну а ну вы же победители Ну и вообще, вы понимаете, евреи же в газовой камере убира, убивали А вас убивали выстрелом в затылок это, Мне кажется, что И тут он сам начал смеяться истерическим смехом Над своей нелепой фразой Он говорит, я не знаю, что лучше сказал Газовая камера или выстрел затылок Наверное, все-таки для жертвы это все равно Кошмар И то есть я вот поняла, какая пропасть лежит между нами Что мы проиграли эту войну в их сознании И люди напрямую говорят Что вы Вторую мировую проиграли Им сказали в школе что Сталин хотел захватить Европу, но бравые американские солдаты остановили его на границе. Вот тебе и вся история Второй мировой войны. То, что мы на нас напали, что у нас уничтожено было полстраны, что нам никто никогда не платит репарации, это вообще не поминается.
1: Жертвы только евреи, мы не жертвы. Ну, подожди, ты же сама сейчас говорила о том, что даже те люди, с которыми ты общались, общалась, они говорили следующее. Ну, да... Евреи это наше больное место, мы да. это, это, это наш комплекс, вообще. это мы э, в себе держим и что бы мы ни делали, но мы с Израилем, так нужно воспринимать, да? Это, да, да. да. Чтобы они точнее не делали, мы с ними. Как бы они ни поступали? Потому что это наша историческая ответственность. Да. да. Угу. Вы победители, вам подожди, тогда в таком случае они все-таки воспринимают? Нас как победителей Или это тоже очень большой и спорный вопрос Они считают, что э, мы что-то захватили Мы а, захватили историческую захватили. землю Пруссию и
2: изнасиловали ее То есть это вот наша жертва Это историческая земля И что мы считаем, что мы это получили И что э, мы проиграли холодную войну Это было наше наказание за нашу победу во Второй мировой Следовательно, если мы проиграли холодную войну Значит мы проиграли и Вторую мировую войну Вывод такой логический Значит, да, Гитлер был зверь, и, значит, Сталин был тоже зверь, этот зверь хотел захватить Европу, они столкнулись, Сталин и Гитлер, и он получил себе полностью, значит, распоряжение Европу и проиграл эту Европу, СССР, в силу холодной войны. Холодная война закончилась, СССР, поджав хвост, поозла на свою территорию, распалась, вот вам проигрыш России во Второй мировой войне». Это надо знать, и надо над этим работать. Мы упускаем потрясающие вещи. Мы просто не понимаем, что вся, вся война Вторая мировая давно инструмент идеологии. Если не объяснять и не рассказывать людям, которые ни сном, ни духом, uh -huh. что, вообще, что, что вообще здесь происходило, идет. то считается, да, вот эти вот дикие славянские племена, которые э, шли. Они рассказывают только о том, как бы насиловали немецкие женщины, наши солдаты. Все, это главная популярная тема.
1: Я хочу, хочу обратиться к нашей аудитории. Напомню, что мы в прямом эфире. Это значит, что вы можете позвонить по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702 и ответить на вопрос, как считаете вы, продолжается ли противостояние России и Запада? Ну и, соответственно, кто в этом против, противостоянии все-таки сейчас занимает лидирующие позиции? И этот же вопрос для голосования, но он немножечко короче для того, чтобы вы могли ответить да или нет. Итак, продолжается ли противостояние России и Запада? Если вы считаете да, звоните по телефону 6 637-65-19. Если вы говорите нет, 637-65-20, код Москвы 495. Я вот, вот посмотрела в газете «Комсомольская правда», вот вчерашняя статья, есть замечательная иллюстрация, карикатура, нарисованная в Германии перед Первой мировой войной, У -у -у. когда ни Сталина, ни коммунистов не было. Русская угроза. Как написано в комментариях, да, уже есть, да? То есть получается удивительная вещь. С одной стороны, Запад, ну, в частности, Германия, говорят: вы проиграли, вы никто, вы ничтожество, что с вас взять? На вас и внимание обращать нечего. Вообще, то, что вы победили во Второй мировой войне, это стирается. Вы есть ноль. С другой стороны, они все-таки нас демонизируют, что ли? Тогда как Идет? одно уживается да. с другими? Э -э если ты помнишь фильмы документальные
2: о Второй мировой войне, там есть очень важный факт, он повторяется практически во всех воспоминаниях. Солдаты немецкие, когда они захватывали деревню, например, они мылись голыми перед русскими женщинами. То есть они настолько в их сознании было, что это не люди, что русских женщин стесняться не надо. Они раздевались абсолютно мылись голыми. Почему это происходило? Шла безумная пропаганда средств массовой информации, что вот эти дикие славянские племена, украинцы, белорусы и русские, Uh, это низшая раса, которую надо уничтожить И она не стоит того, чтобы Великая рейская раса Вообще думала о том, что раздеваться, uh -huh. не раздеваться Они отправляли естественную нужду при женщина Они не считали это совершенно Это было не, не люди, все, варвары Это варвары То, что происходит сейчас, очень сильно напоминает uh, То, что у нас пишут uh, в Европе Очень сильно напоминает ситуацию перед, перед Второй мировой войной Они рассказывают Например, вот яркий, яркая ситуация В Берлине есть супермаркет «Россия» Таким знаем. Угу. очень популярные, очень успешные. Все едут покупать русские продукты, там, икру, там, водку и так далее. А, идет большой документальный фильм в супермаркет Россия на местном телевидении. А, они снимают несколько дней и показывают, что все, значит, русские это пьяницы, которые куда ходят похмеляться, а, значит, все женщины местные проститутки. То есть, как бы, ситуация такая, в сознании четко впихивается одна вещь. Это варвары, у которых есть труба. По трубе течет нефть. Течет она у них незаконно, они, они ненормальные, они могут трубу открыть, а могут трубу закрыть. Черт его знает, что этим варварам в голову придет. Женщины у них проститутки, вот она вся Европа, значит, в украинцы, русские, они не mm -hmm. различают. Мужчины у них алкоголики, а, если, или мафия, если не выезжают, у них еще популярные сериалы. Все плохие персонажи говорят мафиозные, обязательно с русским акцентом. Это очень важно, что внедряется. Следовательно, в сознании обыкновенного человека возникает тот же самый образ, который создавал Гитлер перед интервенцией. Это не люди, это варвары, нам нечего с ними церемониться, следовательно нужно просто... Э, это вот труба, которая находится в их руках, она незаконно находится, ресурсы им не принадлежат. Мало ли чего им там, достаточно оставить миллион человек, чтобы обслуживать трубу. Но на черта такое население, да, там 120 миллионов. И само понятие несправедливости распределения ресурсов mm -hmm. и законности отнятия у варваров ресурсов, потому что они того не стоят оно очень сильно внушается в сознание а, людям. И мы, мы до сих пор пропустили этот момент» мы выпускаем очень тяжелую
1: идеологическую битву. Вот, кстати, об этой идеологической битве мы говорили уже не единожды, когда брали то, что происходит в странах Прибалтики, когда говорили о том, что происходит в других уголках мира, и поговорим об этом обязательно, в том, что касается применительно уже к нашей сегодняшней теме, к Западу и конкретно Германии. Но об этом через несколько минут. Сейчас небольшой перерыв в нашем разговоре нашей аудитории. Я напомню телефон 8 800 200 ровно 9702. Продолжается ли против? России и Запада. Обсуждаем мы эту тему вместе со специальным корреспондентом Комсомольской правды дарий Асламовой.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Продолжается прямой эфир на радио телевидение Комсомольская Правда. И я напомню, что в течение этого часа в программе Особый случай мы обсуждаем вот такую тему: почему же Россия э, сейчас так же далека от Европы, как и лет 300 назад. И продолжается ли противостояние? Русских и немцев, но ну вот в данном случае это на такая узкая тема. И вообще продолжается ли противостояние России и Запада? Вот эта тема гораздо шире, и ее мы обсуждаем вместе со специальным корреспондентом Комсомольской правды Дарьей Сламовой. Она по-прежнему в студии, а также и я Елена Фонина. Напомню, телефоны для голосования и телефон прямого эфира. Итак, вы можете ответить на вопрос, продолжается ли противостояние России и Запада? Если вы считаете да, звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите нет, звоните. Позвоните по телефону 637 65 20 код Москвы 495, и через 15 минут, когда будет завершаться наша программа, я обязательно скажу, какие же итоги мы получили и какой точки зрения придерживаетесь вы. А также можно ответить на этот вопрос и в прямом эфире радио и телевидение КП. Вам для этого надо позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Но мы затронули очень важную тему, каково является идеология. И Даша не единожды уже говорила о том, что мы в виду. Ввиду России в этой идеологической борьбе, увы, проигрываем. То же самое касается и ситуации, связанные со Второй, со второй мировой войной. Да.
2: Мы в ней всегда проигрываем еще и по такой простой причине. После окончания холодной войны возникла такая эйфория опьянения на Западе, а, которая была названа простым словом ⁇ конец истории ⁇ Это была знаменитая фраза Фрэнсиса Фукуямы, а, философа американского, который заявил, что все кончено, а, либеральная идея победила повсюду, лучшей идеологии в мире придумать нельзя. Все остальные идеи умерли, это конец и идеологических войн. Через 10 лет он сказал, что ошибался. Но в тот момент это было просто ощущение опьянения, эйфории, что мы победители, элиты западные победили, и они взяли на вооружение нашу же технологию. Технология Советского Союза была очень простой. Интернационал — всеобщее счастье, которым мы должны распространить революцию коммунизм по всему миру. Они взяли ту же самую, что за телегу, только либеральная демократия — это всеобщее счастье, и распространять ее надо, хотите вы этого или нет, но мы вам ее распространим. Это та же, та же безумная идея насильственного, насильственного счастья, распространения счастья по миру. Они не видят этих параллелей. То есть когда им начинаешь говорить глаза, ребята, да вы то же самое делаете, что Советский Союз делал, нет, либеральная идея ⁇ это единственное, что побеждает в этом мире. То есть считается, что марксизм списан. Я считаю, что ошибочно. Марксизм еще свое слово не сказал. И поэтому в этом ощущении, скажем, эйфории, Вторая мировая война стала использоваться именно в этом показателе. Что вот видите, вот да, они, пусть они взяли территорию, но американцы смогли освободить и спасти мир от злых советов, которые захватили территорию во Второй мировой войне. Гитлер тут отдыхает, Гитлер тут вообще ни при чем. Гитлер это дело десятое. Вот а, они Вся вторая веромая война они показывают как противопоставление коммунизма и либерализма, и демократии. А, вопрос фашизма действительно десятое дело для них. И они перевернули все с ног на голову. Теперь получается, что боролся
1: коммунизм с демократией. А как интересно получается, да. посмотрите, а удивительная это, ну, вещь. Да, ну, было и было, что. В то время, как Советский Союз, пребывая в эйфории от победы, распространял вот эти такие положительные эмоции, да, и пытался и побрататься, и примириться, ну, может быть, кому-то... И простить, простить, главное, простить да, да. Да, да. В это время чудесно насаждалось, а, чувство вины за деяния, которые совершали немцы, мы понимаем, кем насаждалась да? Той же, допустим, если мы возьмем сейчас а, Америку западная элита. То вер...
2: Как мне сказал один очень важный очень профессор, он сказал: вы поймите, мы в ФРГ так хотели стать хорошими, что а, та точка зрения, которая нам сказали, что есть только одна вина, то что вы убили 6 миллионов евреев, русские это да, все правильно, да, да. и поэтому мы каялись, брали на себя все, что мы убили вот евреев. И вот это самое главное наше преступление. Никто не говорил о преступлениях против русских. Это посчиталось неприлично. То
1: потому что страх, что страх и чувство вины, страх, что это э, держава, которая смогла победить во Второй мировой войне, а события были еще свежи и пока не вызывали, как мне кажется, ни у кого сомнений. Да, да, пошли потом. Страх, что они могут пойти дальше, и чувство вины что посмотрите, действительно, вот вы, немцы, вы что сделали? То есть получается, И были что... на колени, да. да вот на этих двух на чувствах и держалась вот та идеология, которая существовала и в то время, в 20 веке, и продолжает существовать сейчас. Тогда получается, что есть избранные жертвы, мы не единожды да. упоминали. То есть избранная жертва, евреи. Мы не входим в число
2: избранных жертв. А, на самом деле, а, сейчас последний скандал, который случился в Германии, связан с стихотворением Гюнтера Грасса, это да. Нобелевской премии. То, что должно быть сказано. Я не думаю, что Гюнтер Грасс читал Гарри Поттера из, 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 из его mort то есть тот, кого нельзя называть. Но его стихотворение: то, что должно быть сказано, идет об Израиле и о том, что Израиль такое же агрессивное государство и идет, фашистская, идет фашистскую политику, может развязать Третью мировую войну. И он там тоже говорит: не, как бы не называя эту страну. То есть страх такой, что люди просто не могут об этом говорить. Израиль это огромный комплекс. И он этим очень щедро пользуется. Последнее заявление Нетаньяху было, что все эти, по-моему, 40 миллиардов, они уже выплатили долларов, как немыслимая эта там сумма. Он сказал, вы выплатили нам только, 80%, только 20%, угу. с вас еще 80%. А я начинаю думать, а кто заплатил моему дяде, потерявшему на войне руку? А кто заплатил моему отцу, который в 13 лет, у него было кончено детство, его забрали на военный завод делать бомбы. И он был такой маленький худой от голода, что ему поставили подмостки. 13-й подросток делал бомбы, потому что надо было спасать эту землю. Кто заплатит за голод, за наши... То есть Израилю платят до сих пор и оказывается всего 20%. Но нашим людям кто платит? Никто не платит и нет чувства вины. Они говорят, ну война, это страшно, понимаете, бывает, ну что ж, все друг друга убивали, ну что ж. И ну. дальше идет аргумент, ну вы же победители. Вы же победители, да. Угу. Почему мы должны пойти? А Израиль жертва, поэтому Израиль нужно потить постоянно. Вот это вот эта психология, она начала утомлять самих, э, самих евреев, то есть у меня был очень интересный разговор э, с представителем партии «Пираты». Это такая молодая девочка, Марина Вайзман, она из Киева, еврейка, и она мне сказала, что «Пираты» неожиданно набрали много голосов, они набрали третье место в, сейчас, в, третье место по выборам, она сказала, да меня тоже достало быть жертвой Я, я, я говорю людям, например, я еврейка Все дико пугаться Немцы не знают, что мне говорить Они начинают передо мной танцевать на цыпочках я, я не хочу быть больше жертвой Я тоже устала от этого имиджа Сколько можно? Сколько можно в одном поколении мы, мы жертвы, а не, не, немцы-убийцы? Невозможно жить вместе? Угу. Есть еще очень опасный момент Если ты играешь в игру жертва ты провоцируешь следующее насилие. Это тоже такая вещь, которая рано или поздно на тебя, значит, скинется. И вот это стихотворение Гюнтера Грасса, то, что должно быть сказано, оно просто взорвало общественное мнение в, в Германии. Они сказали, неужели нам теперь можно что-то говорить против Израиля? То есть такой. А Россия, ну что, Россия, это так, это, это дикие славянские... Еще очень хороший момент не вошел в мою интервью с Раром, Он очень хорошо сказала. Ну никак я не могу понять, почему немцы с такой страстью хотят сойтись? С косовскими албанцами... С цыганскими значит, э, с румынскими цыганами болгарскими но ни в какую с украинцами русскими белорусами это варвары Дикие славянские племена. Все, точка. Я хочу да.
1: сделать ä, небольшое уточнение для тех ä, наших слушателей и телезрителей, кто не читал ä, вчерашний номер Комсомольской правды». Ä, речь идет об Александре Раре. Это немецкий журналист, политолог, директор Центра имени Бертольда Бейтса при ä, Германском совете по внешней политике. И вот многие вопросы из тех, которые мы сейчас обсуждаем, в том числе, звучали и в этом интервью. И ä, меня заинтересовало следующее. Вот ä, мы сейчас воспринимаем Германию и... Естественно, об этом говорят все, она занимает самые высокие экономические рейтинги и так далее, и так далее, верхние строчки. Германия тянет на себе весь Евросоюз, такое понятие тоже существует. А в таком случае хочется выяснить следующий момент. Если Германия так сильна, и если она занимает такие лидирующие позиции, то получается, что она новая хозяйка Евросоюза? Ее так и называют сейчас, новая хозяйка Евросоюза. То, чего так страшно
2: не хотела Европа, затевая Евросоюз, они хотели контролировать Германию, то, чего так страшно не хотела сама Германия выбиваться в лидеры, потому что у них есть память о своих двух мировых войнах, которые они развязали, случилось. То есть Германия выходит, она такая хозяйка по неволе становится, uh -huh. и она выходит в лидерские позиции. У Черчилля есть замечательное выражение «Германия либо у твоих ног, либо у твоего горла». То есть другого варианта быть не может. И вот эту хватку немецкую на себе почувствовали уже практически все южные страны. Это и Португалия, и Италия, Испания, Греция. Она, она взяла их за горло. Причем самой Германии этот момент опускается. Что произошло? Был промышленный север, был э, э, сельский юг. В объединении в Евросоюзе э, про, сельский юг заставляли брать кредиты и покупать те же немецкие товары. Поэтому они просто по гробу жизни должны процентами, а, значит, это был такой вариант колонизации. Uh -huh. Собственно говоря, честные немцы так об этом говорят, что мы колонизировали Южную Европу. Впадать того, что продавайте острова, продавайте что хотите, такой вариант новой колонизации, банковской колонизации за проценты, за кредит. Uh, и они это знают, потому что никакого сравнения не могло быть между промышленной Германией и, например, сельской Грецией или uh, еще более нищей Португалией или сельской, опять же, Испании, где нет серьезной промышленности. Они колонизировали. И она теперь по праву называется «Новая хозяйка Европы», и она начинает диктовать фактически политику Евросоюза. Uh, нам Германия нужна. Мы действительно мечтали о том, и мечтали, сколько… Uh, еще Достоевский говорил, что немцы – это 200-летние учителя нации со времен там, Петра I. Хотя мы для них, как он опять же говорил, для Европы мы всегда будем недоумением. Россия это такое большое недоумение. Никуда, ничего, никуда дальше мы от этого не ушли. А они для нас, вроде как, были учителя нации. То есть Петр Первый приглашал. Но э, пытались повторить то, что, наверное, о чем мечтает Путин, в а таком случае о том, что говорят политологи немецкие, это как бы обмен э, наших ресурсов на технологии. Но это огромная иллюзия, это огромное заблуждение. Потому что мы немцев интересуем. Не для обмена. Мы немцев интересуем, как очень хорошо выразится один политолог, интерес у нас к вам гастрономический. Мы вас кушать хотим». Ага. Нам нужны Хорошо. ваши бабы, ваша водка и ваша нефть.
1: Замечательно.
2: А меняться с вами на какие технологии, идите вы знаете куда. То есть мы вас не считаем равными для этого. Ох,
1: что-то это напоминает.
2: Это очень сильно, да, это очень угу. сильно разные вещи напоминает. Просто что еще? Э, и вот этот вот гастрономический интерес, когда начинаешь говорить, ребята, мы же могли бы столько сделать там, и, и пути проложить новые, чтобы шли товары быстрее, значит, вот в Японию и Китай, через Россию. И могли бы менять технологии на нефть. То есть как бы э, вы могли прийти у нас развивать производство, открывать. Они говорят, вот балет у вас хороший, а все остальное нам не это И литература у вас прекрасная. А, все остальное... а в... в смысле стратегии вы нас совершенно не интересуете. Это совершенно честный ответ. Это наши иллюзии, что мы можем, что называется, поменяться. В свое время почему эти иллюзии возникли? Сталин блестяще использовал эту ситуацию. А, в 30-е годы, когда вот, разоренная эта нищая Россия, Советский Союз, а, он сделал очень простую вещь. За идеологию, за деньги он стал приглашать немецких инженеров. Вся наша индустриализация тех времен, это огромная рабочая сила была, а идеи не было. Uh -huh. И немецкие инженеры в огромном количестве ехали на все наши великие стройки. Что это было? Днепрогресс, там вот эти все, все эти заводы-гиганты, ехали западные инженеры. Он их просто притащил в СССР, поскольку рабочая сила была дешевая и много. И вот эта вот мощная индустриализация, это чудо экономической мысли возникло именно из этого союза технологий и дешевой рабочей силы. В принципе, попытка это была повторить э, этот опыт. Только немцев он не интересует.
1: Мы сейчас продолжим эту тему, потому что очень интересно обсудить, что сейчас происходит и как в Германии воспринимают вот эту возможную смычку сырьевой базы, каковой является для них Россия, ну и, соответственно, технического ума, каковым является Германия. А вопрос о нашей аудитории, продолжается ли противостояние России и Запада 8800200, ровно 9702 и мы слушаем вас, Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Дарья Асламова сказала следующую фразу. Вторая мировая война выглядела как противостояние коммунизма и нацизма и после того как вот закончилась холодная война сказали все история кончилась идеи либерализма победили она сказала даша вы сказали таким тоном как будто бы это не так а ведь на самом деле смотрите Гитлер не организовывал колхозы. Гитлер не отбирал частную собственность. Заводы Круппа, Штейра работали в полную силу. Он не делал то, что стали. Да, Гитлер был сукин сын, но это был наш сукин сын, говорят. Минуточку, а
2: концлагеря, в которых работали, это, нет, по нет, вашему, нет, не колхозы? Дашь, дашь, дашь. одну секундочку, я, я же говорю. Гитлер был, конечно, сукин сын, но он был ну, наш сукин Но был наш сукин сын. Совершенно да. четко позиция, да. Они,
3: они сказали так, М -м. это был наш сукин сын. Да, да, И поэтому, верно. когда прошло время... Они говорят, да, это было противостояние западной идеи и коммунизма. Абсолютно верно, и западная да. идея победила. И почему они сейчас, почему противостояние продолжается? А потому что они смотрят, а вот захотели и отобрали ЮКОС. Что же вам, нам с вами-то, ребята, дело иметь? Вы же такие угу. были, такие и остались. И вот это будет противостояние до тех пор, пока у нас не ведут с, так главный закон частная собственность, священная неперкосновенно человек рождается свободным ну декларацию о независимости США читайте с первого пункта Понятно. Понятны,
2: могу я вас спросить, вы считаете, да? что Ходорковский за 10 лет заработал эти миллиарды долларов на нефти это его частная собственность или это все-таки моя нефть тоже?
3: Э, Даша, понимаете право, закон не может быть избирательным а это не избирательный, вор... минутку если Ходорковский вор Сажайте всех воров, Потанина, Абрамовича и прочих, 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 Дерипасок. Сажайте всех воров. Нельзя быть избирательно правым, а для других неправым. Угу.
2: Спасибо, а хорошо, как вы относитесь, например, сейчас к национализации нефтяного сектора Аргентины? Мне вот интересно. Э -э
3: да, да, вы меня слышите еще?
2: Да, я вас слышу. Вам
3: вопрос был задан, Сергей. Сергей, вам вопрос. Я понял, понял, я слышал этот вопрос насчет национализации. Даже я вам приведу пример очень простой. Саудовская Аравия. Недра принадлежат королевской семье. Да, как недро. Не нет, секундочку. Как да. наши недра принадлежат по Конституции народу. Работают пускай нефтяные компании за процент. Как они работают в Саудовской Аравии? Угу. Они рваются туда за процент. Определите справедливый процент, но остальная эта должна принадлежать народу. Ну вот о а том мы речь,
2: собственно говоря, да, о вот да, а а, том, что у него нечестно а, отобрали эти нет, деньги. Одну
3: секундочку. А Запад просто смотрит и говорит, они что хотят, то и делают. Взяли, вот отдали
1: одному Пупкину и Да, Сергей, ими. понятно. То есть ваша сквозная мысль, что поскольку у нас здесь, на наших просторах царит беззаконие, то да. Западу это такой, такой сигнал, что... Что мы варвары, да. да. Mm -hmm. То есть да, это да, еще... Варвары, спасибо, да, спасибо, спасибо, Сергей. Да, 8 800 200 ровно 9702. И еще один телефонный звонок сразу выслушаем. Ага, потом продолжим. Да. Вы в эфире, здравствуйте. Алло, алло. Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Это Ротов на данном кадре, Андрей Николаевич. Все дело в том, что я вот буквально лет пять назад разговаривал с американскими студентами, в свое время они приезжали сюда по обмену опытом. И знаете, что у них уже в институтах преподающий что Третья мировая война уже состоялась. Это была информационная война, и Советский Союз ее проиграл. Холодная уже... война,
2: да? Да, холодная война.
0: И Советский Союз ее проиграл. И это уже преподается в институтах у них. Это уже преподается массово везде. Это про проигранная страна. Поэтому вот,
2: вот, это то, о чем я говорила, да.
0: Эта идеология наша, она уже проиграна. Идея здесь единственный вариант, когда нужно заново восстановить иде идеологию светлого братского будущего, это братство всех народов. Это вот как в советское время, там идея коммунизма или идея там света. И самое главное, что идея братства всех народов в единой большой дружной семье. Вот эту идею нужно заново культивировать, заново поднимать, только тогда Согласна, мы сможем да. что mm -hmm. Спасибо,
1: спасибо, Андрей и Николаевич.
0: Здесь, и насчет нефти, насчет да. нефти, Конституция принадлежит всему, вроде бы, народу, но в 95 году Ельцин вернулся, и теперь это все принадлежит олигархам. Но ну, давайте, простите, давайте да. мы сейчас
1: тему нефти трогать не будем, это несколько другая тема, она сейчас нас уведет в сторону. У нас остаются три минуты, хотелось бы все-таки закончить разговор тот, который мы сейчас ведем и понять, продолжается ли противостояние России и Запада. Остаются три минуты для того, чтобы вы могли принять участие в голосовании. Обращаю внимание нашей аудитории, дозвониться не успели, значит набирайте один из двух номеров. Итак, если вы считаете, что да, противостояние России и Запада продолжается, вы звоните по телефону шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать если вы считаете, что нет, наши отношения гораздо лучше, никакого противостояния нет, звоните по телефону 637-6520. А теперь мне хочется обратить внимание на ту тему, которая также была затронута в вышеупомянутом интервью с Александром Раром. Речь идет о следующем. Это уже касается не прошлого, это касается будущего. Если Россия варвар, и если у нее такие большие ресурсы, которыми страна владеет незаконно. И не умеет управлять. И не умеет считает, управлять. Да. То не проще ли сделать следующим образом? Не знаю под каким соусом, и не знаю, под какой идеологической а, подоплекой, и не знаю, а, как тут будут, а, собственно, те а, ядерные и прочие программы противоракетной обороны задействованы, но они а не нужно ли сейчас сделать все, чтобы и большинство стран мира тоже посмотрели на Россию и сказали, слушайте, а чего это у них всего так много? А давайте-ка, уважаемые, как у нас любимая тема, а давайте, если вы богаты, поделитесь со всеми, кому не это теория. В данном случае, если вы такие богатые на ресурсы, так давайте поделитесь, а мы уж найдем, как
2: это использовать. Это очень популярная сейчас теория американских философов, которые ее проталкивают в жизнь, что, ну, естественно, с гуманитарной точки зрения, ни не с какой другой, как они подчеркивают, о том, что чтобы человечество выжило, ресурсы должны быть общими, и международный контроль должен быть над ними. И это очень такая пока мягкие, ты такие мягкие вкратчивые шаги на мягких лапах к одной простой вещи – Международный контроль над ресурсами. Что это значит? Это значит, что все, что мы имеем, нам не принадлежит. Эта мысль очень постепенно вдавливается в мозги, потому что в мире полно виртуальных денег. Реальные деньги пока только у нас. То, что финансовый кризис наспекулировал, вся эта масса, денежная масса, под ней ничего не стоит. Все производство ушло в Европе, в Китай. Чтобы, например, представить ситуацию в той же Германии, самой успешной, из 16, по-моему, 16 или 18 забыла у них, как нечто федеральные штаты, uh -huh. федеральные земель. Только две кормят всю Германию. Это Бавария, где БМВ, и вторая, как же у нее столица Штутгарт. Ну не суть, только две кормят все остальные земли. Все остальное дотационное. Поэтому говорить о том, что Германия вот так богата, у них нет реальных денег. Деньги реально заканчиваются. Это первая вещь. Uh -huh. И куда будет сбрасывать все свои товары э, Германия, когда вся Европа разорена, я знаю масштаб разорения, мы просто еще не знаем, как мы хорошо живем. А я его хорошо знаю, этот масштаб разорения, я его вижу в людях. И, и я знаю, что, что происходит в Греции, в Италии, что происходит в Хорватии, в Восточной Европе, что происходит в Болгарии. Сбрасывать товары больше некому, рынок кончен. А Германия производит, она производит предметы роскоши, которые очень охотно покупают в России. И мы приходим к очень... Это действительно получается нечестный обмен. Они-то нас берут реальные вещи, а мы с них цацки берем, грубо говоря. Мы никак не можем подвести, суметь продавать, не просто продавать ресурсы, а обменивать именно на то, что нам нужно,
1: технологии. И это ли не противостояние? Кстати, вопрос следующий. Продолжается ли противостояние России и Запада? именно вот таким образом распределились голоса. Да, продолжается, говорят 95% позвонивших, Ужас. и 5% считают, что нет. Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова была в студии. И я, Елена Афойна, благодарю